0: Meu Deus, bom dia pessoal. Mais uma vez, tudo bem? Deus é bom demais, não é? Faltou ano e dia 10, gente. Aniversário da igreja. Parabéns, que bom! Tem que jogar essa cadeira pro alto aí, fazer um barulho, cutucar o irmão do lado. Falou: oh, Você vai vir, cabeção. Glória a Deus, cutuca ele e falou: Você vai vir. Aí ó. Glória a Deus, né? pecado você cutucar o vizinho aí, não saber como é que tá, ver se não dormiu no culto, amém? Glória a Deus. Dia 10 de dezembro, pessoal, nós vamos ter aqui o nosso aniversário, como a Dani falou, e vai ser maravilhoso, nós vamos ter conosco o pastor Augusto Bandeira, ah, muitos já conhecem ele, ah, um grande amigo que nós fizemos e temos construído essa amizade, tem sido uma bênção, Sábado, dia 10, às 20 horas. Que horas que eu falei que vai começar? Às 20 horas. Às 20 horas, então, no sábado, você não pode perder. tá quase aí. tá? E no domingo, nós vamos ter, no dia 11, o nosso culto de celebração. E quem vai estar ministrando também aqui... Não serei eu, mas vai ser a nossa irmã Jaqueline Queiroz, que esteve aqui da última vez. Quem lembra quando ela esteve aqui? Foi uma benção, não foi? aleloias, né? <risos> e assim vai ser novamente, ela vai estar conosco no domingo, no dia 11 de, de dezembro, e vai ser maravilhoso, e venha, sabe, não só porque nós vamos estar comemorando esses dois anos, mas porque existe um propósito quando nós estamos no coletivo, quando nós estamos juntos, e é muito bom servir vocês, é muito bom quando nós estamos aqui no coletivo, amém? Quem trouxe a Bíblia hoje, ou se você ainda não tem uma Bíblia, mas está com ela no seu celular, no seu telemóvel, levante assim. E agora diga assim: esta é a minha Bíblia. A palavra de Deus. Eu sou. Tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho. Tudo que ela diz que eu tenho. Eu estou onde ela diz que eu estou, eu posso fazer, tudo que ela diz que eu posso fazer, e eu vou fazer, tudo o que ela diz, que eu devo fazer, agora coloque a mão sobre o teu coração e diga, eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração, prontos para receber, e entender, a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida, e a minha vida, nunca mais, nunca mais, nunca mais, será a mesma, porque eu estou indo, de um degrau de glória, a outro degrau de glória, uh! aleluia, glória a Deus, aleluia, essa é a palavra de Deus irmãos, não leia a Bíblia, é só colocar debaixo do braço, para você parecer que é um crente de domingo, Agora eu estou indo para a igreja, pessoal. Oh, graça e paz. Não, você é daquele que vive aquilo que você está lendo. Você é daquele que tem uma fé, não uma fé fingida, mas uma fé evidenciada na palavra de Deus. E é fácil você saber se uma pessoa ela está vivendo o evangelho, se ela está amando, se ela está vivendo em amor, se ela está andando em unidade. E eu creio que graças a Deus aqui nessa igreja, o Senhor Ele tem levantado e formado em nós um caráter digno, sabe, um caráter de crente mesmo, sarado no Senhor, que tem o um entendimento na palavra e que crê nessas verdades, amém? Glória a Deus, hoje nós vamos falar e eu queria falar sobre um tema com vocês, algo que tem estado no meu coração para esse dia de hoje, eu passei durante essa semana também refletindo sobre e o Senhor, Ele tem trazido sempre grandes instruções para nós nesses últimos tempos, nesses últimos cultos. Nós temos sido muito abençoados, muito edificados pelo Senhor. Né? Nós falamos sobre vários temas e eu quero estimular vocês uh, a irem nas nossas uh, redes sociais, no Spotify, nós temos lá. As ministrações estão todas disponíveis. Compartilhe, seja também um, um colaborador, sabe dessa visão e daquilo que o Senhor ele está fazendo. Então, lá no Spotify, você pode estar tá ouvindo as nossas pregações, a ministração de hoje, de amanhã, já vai estar tá disponível lá também. E é importante, por que, que nós damos ênfase nisso? Porque, irmãos, sempre nós precisamos estar saturando a nossa mente com a Palavra de Deus. Porque se nós só ouvirmos a Palavra uma vez no, no domingo e achar que isso vai ser suficiente para o resto da nossa semana... É meio, é meio infantil nós pensarmos assim, porque nós recebemos influência na nossa mente todo dia, todo momento você está sendo bombardeado na sua mente com informações, com notícias, com coisas, com pensamentos, não só coisas que pessoas vão dizer para você, ou que você viu no jornal, ou que você assiste, ou que você leu, mas pensamentos também, e por isso nós precisamos encher a nossa mente da palavra, para que quando vier alguma outra sugestão do inimigo, para quando vier alguma outra sugestão na nossa mente, querendo nos fazer parar, perder o, o nosso foco, o ponto central, nós vamos saber como lidar com essa situação, amém? Não vai ser algo que vai te abalar com facilidade. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, quando ele diz assim: Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que quando chegue o dia mal, ele não disse se o dia mal chegar, ele disse quando chegue o dia mal. Então quer dizer que o dia mal ele vem, mas está tudo bem, porque nós estamos o quê? Revestidos de toda a armadura de Deus. Que armadura é essa? Você não vai ficar lá na sua casa assim: Senhor, agora eu estou colocando o capacete, agora eu estou colocando aqui a. Não. Esse revestimento, ele vem pela palavra. Essa proteção, ela vem pela palavra. Então, eu estou cheio da palavra no meu coração, eu estou cheio daquilo que Deus ele tem para me, me dar. Automaticamente, irmão, você está blindado contra essas setas do, do diabo e os dardos inflamados, eles não vão valer de nada para mim e para você. Amém? E eu queria falar sobre a identidade e a mudança de temporada. É algo que é importante nós termos bem fundamentados em nós quando nós falamos sobre identidade e quando nós falamos sobre mudança de estação. Muita gente tem dificuldade com mudança. Muita gente tem, até vou dizer a palavra, aversão à mudança. Tem gente que se você falar para ela que você vai mudar de cidade, tem gente que se você falar para ela que ela vai mudar de trabalho, de país, de casa, de... Qualquer coisa que seja mudança, essa pessoa ela já fica... Nossa, Deus, eu estou agoniado. Mas por quê? Não que essa pessoa tenha uma crise de identidade, ou não que essa pessoa tenha problemas com ela mesma, mas simplesmente pode ser o fato dela não gostar de mudança. Mas nós que somos filhos de Deus e já não temos a nossa vida por valiosa, nós não podemos ficar resistentes às mudanças. Nós precisamos estar abertos àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Esperava pelo menos uns 50, amém. Mas tá bom. Porque se você é filho de Deus, se você tem Deus como seu pai, você entregou a sua vida a Ele, e você entende que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono, automaticamente nós precisamos estar aptos e abertos às mudanças. Não quer dizer que Deus é um Deus desorganizado, irmãos e a Agora você está aqui, daqui a pouco você está ali. Porque sempre que Deus promover uma mudança na sua vida, você pode ter a certeza que é para um propósito maior, onde Ele vai te levar além. Ainda que os olhos naturais você não consiga entender o porquê Deus está fazendo tal coisa, mas ter a identidade definida no Senhor é o que vai fazer a diferença e você vai conseguir passar por todas as mudanças que vierem na sua vida. Por quê? Eu sei que as estações estão mudando, mas... Elas estão mudando dentro de um propósito, isso traz segurança para nós, não fique com medo. Então eu queria falar sobre essa identidade e a mudança de temporada, e eu quero que você abra comigo aí em Lucas. Quantos amam os evangelhos aí? Glória a Deus. Se você não, não ama, faz pela fé, assim, eu amo, pastor, pela fé, eu amo ler a Bíblia. Lucas capítulo 5, e eu queria que você fosse estimulado aqui a ler na sua Bíblia também. Lucas capítulo 5, verso 2, eu vou ler o texto um pouco extenso, mas eu creio que vocês vão aguentar aí, amém? Diz assim, verso 1, Lucas 5, 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo Tendo acabado de falar, disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas E a todos lancem as redes para pescar Simão respondeu, mestre esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada Mas porque és tu quem está dizendo isso Eu vou lançar as redes Quando fizeram Pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se? Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E então, eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus! Eu amo esse texto, é, não só aqui em Lucas, mas nos quatro evangelhos que estão relatando sobre a história de Jesus. Nós vamos ver que eles relatam exatamente isso. E quando nós olhamos para a pesca milagrosa, Jesus ele traz alguns conceitos aqui que eu quero compartilhar com vocês e eu creio que vai trazer edificação para vocês na vida pessoal de vocês e no coletivo também. É interessante que Jesus estava aqui, como nós lemos, Ele estava ensinando, Ele estava pregando a palavra, e de repente Ele olha para esses discípulos e fala com eles assim, olha, é o seguinte, vai lá, lança a rede novamente no mar e vocês vão pescar? E Jesus está num diálogo aqui com Pedro, e Pedro fala para Jesus, olha, mestre, nós passamos a noite inteira tentando pegar peixe, e nós não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, mas porque é o Senhor que está falando, eu vou jogar as redes novamente, é interessante que durante toda a caminhada de Jesus irmãos, você não vai ver Jesus, enaltecendo as incapacidades do homem, mas ele vai estar estimulando o homem a melhorar, ele vai estar estimulando a mim e a você, a fazer diferente, ele vai estar encorajando, essa é a palavra. E foi isso que Jesus ele fez exatamente com Pedro. Ele disse assim, Pedro, não tem problema se você passou a noite toda tentando pescar. Lança de novo as redes. Irmão, se você for fazer algo na sua própria força, se você for tentar fazer algo na sua própria vontade, em João, no capítulo 21, esse mesmo episódio, Jesus, ele aparece aos discípulos e ele pergunta como havia sido a noite de pescaria, e Pedro fala novamente que não, e Pedro de repente, ele diz, olha, eu vou pescar, e os outros vão todos com ele, ele diz assim, olha, eu estou indo pescar agora, e os outros falaram, então nós vamos com você, Pedrão, passam a noite toda ali tentando, na força do próprio braço, Jesus chega e fala lança a rede, passamos a noite toda Senhor, mas segundo a tua palavra, aquilo que você tenta fazer na sua própria força na sua própria vontade, nos seus próprios interesses, muitas das vezes se não estiver alinhado com o propósito de Deus irmãos, você vai se cansar vai se frustrar e vai frustrar quem está com você mas quando nós agimos o mar era o mesmo, fala comigo o mar era o mesmo o barco era o mesmo as redes eram as mesmas os pescadores eram os mesmos Jesus não falou assim, ó, vai lá comprar um barco novo esse barco seu aí, se fosse um barco zero quilômetro, tinha pegado peixe não foi não, essa rede sua não é da marca tal, não deu certo irmãos, às vezes não é o nosso padrão e o nosso protocolo que vai dar certo mas é a palavra de Deus você vai usar o que você tem, começar onde você está e fazer o que você pode. É o Senhor que vai trazer o aumento. Pedro não ficou pulando o barco, mergulhando. Agora eu vou mergulhar, vou pegar esse peixe no dente. Não. Talvez, irmãos, o que está precisando nós olharmos é a forma como Jesus está nos encorajando nessa nova estação talvez você pode estar aqui em Portugal hoje e isso pode estar sendo uma mudança de estação na sua vida e você realmente, eu quero perguntar se você está disposto a entrar nessa estação, na sua própria motivação naquilo que você acha que é bom para você ou segundo a palavra de Deus porque isso vai tratar você essa forma de encorajar me fez lembrar uma história quantos aqui já foram na roça? Vai ficar falando que nunca foi na roça agora, é da cidade, todo mundo aqui nunca, nunca sujou um pé na roça. Tá bom, então. Eu, eu ia, quando eu andava a cavalo, irmãos, a Dani nunca andou a cavalo por acaso, mas quando eu andava a cavalo, tinha sempre aquele receio de cair. Aquela coisa, na primeira vez que você vai andar, vou dar o um exemplo, bicicleta, já que nem todo mundo aqui foi na roça, são tudo meninos de apartamento. Primeira vez que você foi andar de bicicleta na sua vida, você pegou a bicicleta e você foi pedalando, você conseguiu andar de primeira? Não. Caiu, né? A Paloma não sabe andar de bicicleta, gente. É verdade. Vamos orar pela Paloma, que ela não sabe andar de bicicleta. Em pleno século 21 né, mas todas as vezes que você vai, quando criança, aprendendo a andar de bicicleta, você caía, e às vezes você, eu falo de mim, eu vinha chorando para o lado da minha mãe ali, Ai, eu caí, mas da parte dela vinha o que? Um encorajamento, dizendo assim, olha, pega a bicicleta, sobe nela, vai de novo, que você vai conseguir e encorajando sendo encorajado, sendo estimulado, e passava de cinco minutos depois, você nem lembrava que tinha caído e já estava pedalando, daqui a pouco você já estava tirando uma mão, daqui a pouco estava tirando as duas, aí caía de novo porque achava que era o dono do... Não! Mas nós precisamos entender que Jesus, de certa forma, irmãos, Ele sempre vai nos encorajar a melhorar. A estação que você pode estar passando hoje, irmãos, Existem duas realidades e nós vamos falar sobre elas mais para frente. Existe a realidade que eu estou vivendo hoje e existe a realidade de como Deus me vê. É totalmente diferente. É totalmente diferente quando eu entendo que em uma temporada eu posso estar me enxergando de um, de um jeito, mas Deus já nos enxerga no plano final. Deus já nos enxerga no plano final. Davi, ele era o quê? Pastor de ovelhas. E como Deus via Davi? Como um rei? Deus não decidiu que Davi seria rei depois que ele foi ungido. Muito pelo contrário, ele foi ungido porque Deus já o via como rei. Você já precisa mudar a ótica de como você se enxerga, irmãos. Pare de se enxergar como o jornal está dizendo que vai ser o seu futuro. Pare de se enxergar como os seus pais disseram que a ah, sua avó era assim, meu filho, você vai ser assim, papai é assim, você vai ser assim, mamãe morreu com essa doença, você vai morrer com essa doença também, porque isso é hereditário, sabe como é que é, né, pastor? É, não, não, não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo assim, querido, que nós temos uma nova realidade no Senhor. Nós cantamos aqui o teu reino venha, a tua vontade seja feita aqui na terra, Jesus ensina os discípulos a orar, porque eles não sabiam orar, e não é porque eles não sabiam falar, mas é a forma como nós estamos orando, e nós precisamos orar de acordo com a palavra, nós precisamos orar a palavra, para ser uma oração perfeita, tem orações que não estão sendo respondidas, porque elas estão desalinhadas com a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para nós? Pessoas precisam entender isso. Não, Deus colocou doença no fulano lá que é para ele aprender. Não, 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 não. Deus não precisa usar de um recurso de Satanás para querer ensinar nada para ninguém. Existem coisas que nós agimos errado e por consequência. A consequência não tem como nós nos livrarmos dela. Se você decide sair aqui, pega o seu carro, atropela, mata alguém. Você não vai fazer isso não, amém? o outro irmão lá... Fora que vamos morar por ele. Mas, você vai ser perdoado pelo Senhor, e o Senhor vai alcançar você com misericórdia, porém, irmãos, existe uma consequência, vai preso, vai... Ou seja, Deus não vai ficar usando recursos, mas para que a identidade real seja eficaz na nossa vida, nós precisamos ter ela alinhada na palavra. Não é só baseado naquilo que as pessoas estão dizendo. Não... Fulano é assim, rapaz, maldição hereditária. Eu já dei esse exemplo aqui. Na família do meu pai, todos os filhos da minha avó casaram e só foram felizes no segundo casamento. Todos eles se separaram, seis filhos. Resultado, os filhos deles, todos casaram e se separaram. E uns estão casados, outros não casaram novamente. E no dia que eu fui casar, o diabo ele é oportunista e ele vai querer pegar uma oportunidade, uma sugestão na sua mente. Ele, ah, com você não vai ser diferente, não. Você está casando agora, mas olha a sua família, olha o histórico que você pertence. Eu falei, pois, cão do inferno, isso acabou, foi em mim, não vai passar daqui. Não aceite nada menos do que Deus já estabeleceu na sua vida, querido. Sabe, o que impressiona é que Jesus ele quando fala com Pedro isso, ele não estava vendo o Pedro como uma criança, ele não estava vendo Pedro como um, um bebezinho dizendo, não Pedrinho, vai lá e lança a rede, não, Jesus estava encorajando Pedro, primeiro para que Pedro entendesse o que realmente estava acontecendo, e Pedro ele deixa um ensinamento para mim e para você, dois ensinamentos, o primeiro ensinamento que Pedro ele diz e deixa para nós aqui é o que: Obediência à palavra e fé em Deus. Para você ter a identidade fundamentada em uma temporada de sucesso, você precisa obedecer à palavra e ter fé em Deus. Pedro ele não considerou o que tinha acabado de acontecer na noite anterior. Pedro ele não ficou preso naquilo que tinha acabado de acontecer horas antes passamos a noite inteira tentando pegar peixe, como eu disse a vocês, o mar era o mesmo, o barco era o mesmo, as redes eram as mesmas, os pescadores eram os mesmos, mas a influência que estava por trás era diferente, o poder do Espírito Santo, irmãos, vai cooperar com você, talvez você não precise mudar de empresa, talvez você não precise mudar de trabalho, talvez você não precise mudar, sabe, a estratégia, a estratégia talvez seja confiar mais em Deus e ter fé na palavra. Não é, eu já disse isso em outras ministrações, o problema não é geográfico, é dependência. Não é a geografia que determina, esteja você em Portugal, esteja você no Brasil, esteja você na Espanha, qualquer outro país que você estiver, dependendo do Senhor e debaixo da vontade dEle, aonde você pôr a mão, o Senhor vai prosperar. É isso que a gente precisa ter esse entendimento. Tem gente que chega aqui em Portugal e fica indignado com alguns brasileiros que falam, lá no Brasil estava bem melhor do que eu estou aqui. Não gosto desse país, ô oh, portuguesada chata, povo ruim. Comprar uma passagem e vai embora, miséria. Sabe por quê, irmãos? Se nós precisamos entender que oramos para Deus trazer a gente para cá. Né? Aí chega aqui, Deus não está nesse lugar, isso aqui não é lugar para crente, misericórdia, é só sofrimento. Se continuar confessando isso, eu tenho uma notícia para você. Vai piorar. Porque a palavra diz em provérbios que do fruto dos lábios o homem satisfaz a sua alma. O que, é que você está gerando para a sua nova temporada em Deus? O que é que nós estamos gerando? Será que Deus te enxerga como um fracassado mesmo? Será que Deus te enxerga como uma pessoa que não dá certo em nada? Não é assim que Ele te enxerga. Essa palavra eu estou trazendo para te encorajar, levantar a sua cabeça. Pegar as redes e ir no lugar onde as águas estão mais profundas. Junte um pouco de fé, talvez, que está aí dentro de você. Tire força dessa fraqueza e vá onde as águas estão mais profundas. Jesus, ele encoraja Pedro. Pedro deve ter pensado assim, cara, quem está dizendo isso para mim não é meu irmão Tiago. Quem está dizendo isso para mim não é meu amigo ali da, do barco do lado. Quem está falando isso para mim aqui é Jesus. Então eu vou obedecer. Sabe? Pedro ele não teve uma mudança aqui de identidade, uma crise de identidade, mas a partir do versículo 9, olha que interessante, ele diz assim, Pedro no verso 8 diz, quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de homens. Mais uma vez nós vemos a afirmação de Jesus a respeito do futuro de Pedro. Pedro não estou preocupado se você não pescou peixe não isso aqui é um problema que eu consigo resolver a partir de hoje você será um pescador de homens para para pensar a cabeça de Pedro irmãos rapaz eu não consegui pegar nem peixe como é que eu vou pegar pescar homem? mas para que Pedro confiasse naquilo que Jesus estava falando Jesus ele resolveu esse problema na vida de Pedro olha Pedro isso aí para mim é fichinha. Não é isso que vai motivar você não, Pedro. Eu quero mostrar para você que, colocando a dependência em mim, não vai faltar mantimento para você, não vai faltar recurso para você, não vai faltar para a sua casa, não vai faltar para ninguém, Pedro, porque eu vou suprir aquele que eu chamo. Uma vida pelo Espírito, irmãos. Sabe, nós precisamos usar esse poder que está dentro de nós. Diga assim, eu preciso usar esse poder... Das minhas palavras, para afirmar os meus discípulos. E eu pergunto a você, você tem feito discípulos? Sim? Amém ou é de mim? Será que nós temos feito discípulos, irmãos? Porque o mandamento do Senhor foi para nós, em Marcos 16,15, Ele diz, "Ide de por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Será que nós estamos fazendo discípulos e quando estamos fazendo nós os afirmamos com as nossas palavras? Você é aquela pessoa que encoraja os demais ou você é o primeiro a desistir? Será que nós em uma situação em que estamos sendo confrontados ou estamos em algum momento que Parece estar fora do controle, nós somos aqueles que abraçam a causa e falam, pessoal, não é isso que a palavra está dizendo ainda, que você esteja num meio não cristão, essa é a melhor oportunidade para as pessoas se converterem, porque elas vão ver a manifestação dos filhos de Deus, foi o que nós cantamos aqui, através de mim flua o teu poder, através de mim muda a história, através de mim manifesta o teu reino, nós cantamos isso, porque nós queremos essa realidade estabelecida em nós. E para que isso seja verdade em nós, nós precisamos crer no que está aqui. E vai vir de formas improváveis. É o de repente de Deus acontecendo na nossa vida. Muitas das vezes, irmão, nós estamos chateados por situações que podem parecer estar fora do controle ou da nossa incapacidade. Até mesmo da incapacidade de alguém que pode estar executando uma tarefa com você. Mas Jesus, ele não fez isso, ele não ficou enaltecendo o problema, mas Jesus, ele trouxe a solução e ele diz, agora Pedro, eu mudo a perspectiva de como você vai se enxergar. Você não vai mais se enxergar como um pescador de peixes, mas você vai se enxergar como alguém que é fundamental para aquilo que eu vou fazer. Você será pescador de homens. Deus, ele quer mudar a nossa realidade, irmãos. Ele quer mudar a nossa mentalidade e é isso que nós precisamos fazer através de como? renovando a nossa mente com a palavra de Deus duas lições que eu deixo aqui com Pedro a primeira é Pedro ele se frustra com medo de pescar novamente mas Jesus o põe a pescar Pedro ele fala assim oh, passamos a noite toda tentando pegar não pegamos nada mas qual vai ser a reação de Jesus? volte lá e lance a rede de novo volte lá segunda lição Pedro ele teve medo de caminhar sobre a água Pedro deu trabalho irmãos Pedrão deu trabalho primeiro o camarada tem essa experiência da pesca maravilhosa com Jesus depois todos os discípulos com medo dentro do barco no meio de uma tempestade é um fantasma não Jesus fala sou eu quem é o corajoso se é o Senhor, me manda em ter contigo, então. E Jesus fala o que para Pedro? Vem, Pedro. Eu, tem gente que fala que Pedro andou sobre as águas, mas eu até digo que Pedro não andou sobre as águas. Ah, que é isso, pastor? Ele andou sobre a palavra. Ele andou sobre a palavra. Vem. O mesmo Jesus que tinha dito, lança. Segundo a tua palavra eu vou lançar a rede Segundo a tua palavra eu ando Segundo a tua palavra eu movo segundo a, palavra, segundo a tua palavra Segundo a tua palavra Segundo a palavra Não é segundo o meu entendimento Porque na hora que ele começou a olhar Com os olhos naturais tirando o foco da palavra Ele começa a afundar Mas mais uma vez irmãos Jesus ele vai levanta Pedro Ei, cara, se pega na palavra, Pedrão. Eu imagino aqui, irmãos, que eles não voltaram. Eles não estavam... Pedro não deu só dois passinhos e afundou. Eu acredito que ele andou ainda um pouco. E eu não acredito que Jesus, quando voltaram para o barco, que, o que a palavra diz é que Jesus levanta Pedro e eles voltam para o barco. Então, eu acredito que além de Pedro voltar, ele volta andando com Jesus Assim, olha, vamos lá comigo, eu tô te restaurando, rapaz. Eu tô te mostrando que é para você confiar naquilo que eu tô fazendo através de você e em você. Ei, irmão, eu quero te encorajar nessa manhã a colocar a sua convicção e a sua fé na palavra de Deus e tudo vai ficar bem na sua vida. Isso aqui, o evangelho não é uma propaganda enganosa. Eu falei para vocês ontem. O evang... ontem não, domingo passado, perdão o evangelho não é uma propaganda enganosa Deus ele não está brincando com a nossa cara Ele não está fazendo fantoche Ele quer que nós levemos Ele a sério para que nós possamos fazer algo de relevante nessa terra será que o apóstolo Paulo se ele tivesse Instagram, se ele tivesse Facebook se ele tivesse Spotify talvez ele já tinha ganho mais de sei lá quantas almas para Jesus se ele sem internet, sem avião Andando a pé, de camelo, de jumento, conseguiu fazer mais do que nós, irmãos. Estamos na era mais avançada, mais tecnológica que existe. Não é uma estratégia nova que nós temos que inventar para alcançar pessoas. Nós precisamos entender que o barco, a rede, a igreja é essa rede, o Senhor vai mandar pessoas, o mesmo Deus que falou com Pedro para lançar a rede, e mandou peixes para aquela rede, é o mesmo Deus que vai mandar pessoas para esta igreja, é o mesmo Deus que vai soprar as pessoas a este lugar, o mesmo Deus que levou os animais até Noé, mas porque Noé obedeceu a palavra, é o mesmo Deus que vai atrair essas pessoas a este lugar, mas nós não podemos desanimar, ficar assim, ah, não vai dar certo, cara, tudo que eu pôr a mão para fazer não dá certo. Não, para de ser um crente mimimi. Fala com a pessoa do seu lado, para de ser um crente mimimi. Ele riu ou ele ficou bravo com você? Aleluia. Terceira coisa, irmãos. Pedrão, faz de pedrão. pedrão. Pedrão nega Jesus, irmãos. Depois de tudo isso, ele negou Jesus. Depois de tudo que ele viveu com Deus, com Jesus, ele nega Jesus. E isso que é o que mais me impressiona. E abra comigo em João no capítulo 21. João capítulo 21, e eu quero ler com vocês a partir do verso 15, olha o que está dizendo lá, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo? Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Preste atenção, irmãos. Jesus, depois de ter ressuscitado, Jesus, depois de ter aparecido novamente aos discípulos, sabendo que Pedro havia negado ele, mais uma vez ele encoraja Pedro. Ei, Pedro, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te encorajando, Pedro, a ser melhor. Pedro, você me ama, amo, Senhor. Cuide dos meus cordeirinhos. Cuidar de vocês, irmãos, como pastor, é a minha maior prova de amor por Jesus. Aí, essas risadas é das boas. Eu gosto é dessas risadas. Mas é verdade, é o cuidado, é o zelo, é orar por vocês, é interceder por cada um de vocês, é estar junto, é participar nos bons e nos maus momentos também, fortalecê-los. Muitos veem a palavra exortação, quando o pastor diz exortar, já pensa que é brigar, mas sabe qual é o verdadeiro significado de exortar? É encorajar. Você ser exortado, você está sendo encorajado. Não é que está brigando com você, mas você está sendo encorajado e estimulado a ser melhor. A dizer assim, olha, essa, essa etapa não define você, você precisa estar ali onde Deus está te enxergando. Não é parar, não é baixar a guarda, não é desanimar. E quando eu olho sobre isso, Pedro ele foi restaurado, e o medo não foi o que tomou conta da mente de Pedro... Mas seria necessário primeiro mudar o que nos discípulos? A mentalidade. Mudar a mentalidade de Pedro depois desse episódio de passar uma noite inteira tentando pescar. Irmãos, Jesus precisava mostrar para Pedro um outro cenário diferente daquele que Pedro estava vivendo. Porque como que Pedro ia se enxergar depois de ter passado uma noite inteira tentando pescar? Obviamente, ele era homem, ele ia ficar frustrado, ele ia ficar triste, ele ia ficar decepcionado... Se eu não pesquei peixe, como é que eu vou pescar homem? Se eu não, fiz, se eu não consegui, como é que eu vou conseguir fazer aquilo? Agora, Jesus ele, ele nos mostra esse incentivo de nós pararmos e pensarmos assim, irmãos. Ele é quem cuida de você. Ele é quem está cuidando de cada detalhe da sua vida. Não é sobre aquilo que nós conseguimos fazer por nós próprios, mas é o que o Senhor está nos estimulando a fazer abra lá comigo em Romanos capítulo 12 Glória a Deus Romanos 12 verso 1 e 2 um texto muito conhecido de vocês preste atenção Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele diz aqui é para nós transformarmos ou nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Não é pensamento, mente é entendimento, mentalidade. É diferente de pensamento. É ter um entendimento correto de quem eu sou em Deus. É ter a mentalidade correta, a mentalidade alinhada de acordo com a estação que eu estou vivendo. Porque se nós ficarmos só pensando assim, ah, meu pensamento está dizendo que é isso. Não, não, é o entendimento que eu tenho. Porque ainda que venha outro pensamento que não seja dentro do entendimento que eu tenho ao meu respeito em Deus, eu consigo ser eficaz combatendo isso. Porque se eu tenho um entendimento equivocado de quem eu sou em Deus, qualquer pensamento que venha vai me desestabilizar. Diga assim, a mente. A mente. 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 <risos> Se você for guiado por sentimento, por emoção, irmãos, dificilmente vamos conseguir ser alguém eficaz. Nós somos, sabe, pessoas que estamos em processo de transformação. Um cristão em processo de construção. Ninguém vem pronto. Ninguém vai estar pronto 100% a, a, até que se manifeste o dia do Senhor. Nós estamos de um degrau de glória, como confessamos aqui no início, a outro degrau de glória. Hoje somos melhores do que estávamos sendo ontem. Talvez você, essa palavra hoje, pode estar mexendo um pouco com você em algumas áreas, mas seja encorajado por essa palavra a ser melhor, a depender mais do Senhor, a ter uma identidade firmada nele. Chega, irmãos. Chega. Jesus, ele fala com Pedro, lá em Mateus, e eu quero que você abra, e eu sei que se você não gostava de Bíblia, você vai começar a gostar a partir de hoje. Mateus, capítulo 16. Vocês conseguem me ouvir aí mais 10 minutos? Amém. Amém? Pessoal aqui da fila da frente, acho que vai ficar, os outros vão embora. <risos> pois único que falaram amém? Mateus 16, verso 13, diz assim, Chegando Jesus, a região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus faz a pergunta de um milhão de euros para eles. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou? Simão, Pedro, respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Preste atenção aqui. Olha que interessante, Pedro ele recebe uma revelação da parte de Deus a respeito de Jesus. Jesus pergunta Pedro: "Quem as pessoas Pessoal, quem as pessoas estão dizendo que eu sou?" Ah, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos apóstolos, profetas. Mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, cheio de ousadia, fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus. e Ele tem uma revelação. E quando nós temos uma revelação a respeito de quem Deus ele realmente é, Deus ele vai mostrar para nós quem nós realmente somos. quando nós abrimos o nosso coração para que haja mesmo um descortinar nos nossos olhos e nós consigamos enxergar Deus na perspectiva da palavra, automaticamente nós vamos conseguir nos enxergar como Deus nos vê. E é interessante que muita gente fala que Pedro ele era a pedra. Não, não era sobre Pedro que Jesus estava edificando. Pedro era uma pedra que fazia parte da construção. A pedra angular é Jesus. É sobre Ele que nós estamos sendo edificados. Ele é essa rocha. Ele é agora esta pedra, irmãos. Pedro, depois, mais para frente, ele vai nos mostrar. E eu queria que você abrisse em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 4 e 5. Ele diz assim: À medida que se aproximam dele, diga, está falando comigo à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Pedro está dizendo aqui, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo aí talvez as pessoas olham Jesus falando para Pedro e dizendo assim, Pedro, você agora é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas, aí você para e pensa, que grande responsabilidade, sim ou não? Pedro tinha uma grande responsabilidade sobre ele, a igreja seria edificada a partir desta pedra inicial agora, isso traz para mim e para você também a mesma responsabilidade, porque o próprio Pedro vai dizer assim, à medida que vocês se aproximam dele, existe uma intencionalidade em aproximar do Senhor, existe uma predisposição da nossa parte em nos aproximarmos dele, e à medida que você se aproxima dele, a pedra viva, vocês, no verso 5, também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Essa é a identidade que você precisa ter. Diga assim, eu faço parte de uma grande construção. Você faz parte de uma grande construção. Isso vai muito além de casa da fé, isso vai muito além de qualquer outra denominação que talvez pode ter pessoas aqui de outra igreja, não é sobre a placa da igreja que você frequenta, mas é sobre o reino que você representa, é sobre aquilo que você está fazendo para edificar a vida de outros, é sobre aquilo que Deus está fazendo através de você, e já existe uma palavra liberada, de que não haverá, não prevalecerá o inferno contra nós, irmãos, não prevalecerá, alguém tem que desistir, se enxergue como Deus te vê, sabe, como que nós vamos ser jogadores de futebol se nós não temos a identidade de jogador de futebol, estou dando esse exemplo aqui como um jogador, um jogador de futebol por exemplo irmãos, ele come pensando na dieta dele, ele se comporta como tal, ele fala como tal, ele se veste como tal, ele treina, ele convive, nós, como filhos de Deus, nós precisamos também de igual modo nos comportarmos como tal, conversarmos como tal, falarmos como tal, termos o um entendimento certo como filhos de Deus. Não basta só querer. É preciso ser intencional, é preciso praticar. É preciso não só nós pegarmos a nossa Bíblia e dizer eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer, mas eu não fazer não vai mudar a minha vida. Nossa vida vai andar como aquele medidor de batimento cardíaco. A hora está lá em cima, ora hora está lá embaixo. Estou fraco, tô forte. Estou fraco, tô forte. Não. Não é isso que Deus ele pensa ao seu respeito. Esse processo de alinhar a sua identidade, irmãos, de como Deus te vê, vai levar tempo. Mas respeite esse processo, que o processo é o que está te preparando para isso. Deus, desde sempre, Ele vê, e eu queria que você... Se quiser anotar isso que eu escrevi aqui, eu achei muito interessante. Deus, desde sempre, vê o potencial. Porém, o potencial se desenvolve quando eu me vejo como Deus me vê. Olha que interessante. Deus, Ele olha para cada um de nós aqui, Ele enxerga o potencial que nós temos. Porque a palavra diz que Deus, Ele deu dons aos homens. Ele distribuiu, Ele repartiu entre todos como o Espírito queria. E agora, quando eu olho para a para a pessoa, quando eu olho para cada um de vocês, quando Deus olha para cada um de nós, Ele enxerga o potencial, mas esse potencial, irmãos, ele só vai se desenvolver quando nós começamos a nos enxergar como Deus nos vê. Porque se você continuar com a mentalidade de eu não posso, eu não consigo, é demais para mim, é muito grande, eu acho que eu não vou ser capaz de concretizar essa tarefa sozinho, o potencial está todo dentro de você. O potencial que Deus nos deu, o Espírito Santo, irmãos, quer mais potencial do que esse? Quer mais habilidade do que essa? Deus morando dentro de você? Por isso que eu fico às vezes indignado com alguns cristãos que acham que são pouca coisa. Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus trino, os três fazem um, Jesus vai para os discípulos, e eu falei aqui ministrando louvor, é necessário que eu vá, para que o Pai envie outro igual, e Ele vai habitar dentro de vocês, assim, quer ver? vem cá aí, passa favor. Jesus, e os discípulos? Jesus está dentro dos discípulos? sim ou não? não pessoal, são duas pessoas não tem como eu entrar dentro do Ivo mas uma vez que Jesus vai e ele diz assim que enviará outro e ele vai ficar dentro de vocês, então automaticamente Jesus está dentro o Espírito Santo representando a pessoa Deus isso é muito tremendo, obrigado Ivo. Deus morando dentro de você Vou te dar dois minutos para refletir sobre isso. Deus morando dentro de você. O que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habita em vós. É o que a palavra está dizendo. Esse mesmo Espírito, oh, aleluia. Nós somos, irmãos, poderosos nele. O próprio Pedro, em uma das suas cartas, ele vai dizer, filhinhos, não tenham medo. O maior habita em vós. Eu quero dizer para você, a sua identidade está fundamentada nele. A sua temporada será um sucesso. O seu 2023 será um sucesso. O resto do seu 2022 será um sucesso. O Senhor habita em você. Você é uma, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você precisa ter esse entendimento para poder ser eficaz naquilo que Deus está fazendo, irmãos. Não é tempo mais de você ficar aí dando ênfase para essa, sabe? Não, 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 não. Entenda, Deus sempre vai usar alguém para nos afirmar, mas nós também precisamos estar disponíveis para que Deus nos use para afirmar pessoas. Deus sempre vai levantar pessoas, então não fica somente esperando uma grande revelação de Deus aparecer para você, mas seja obediente às pequenas instruções que o Senhor está dando para você. Ai, ah, eu ainda não tive uma grande revelação igual Pedro. Jesus não apareceu para mim. Jesus não falou comigo. Ei, mas seja obediente às pequenas instruções que você está recebendo, irmãos. Se Pedro ele não tivesse obedecido, ele não teria essa revelação. Sabe, no passo seguinte da pesca maravilhosa. E eu vou encerrar com isso aqui. Se Pedro ele não tivesse obedecido à voz do Senhor, dizendo assim, lance a rede do outro lado. Se ele duvidasse naquele pequeno comando de Jesus... Ele jamais ia evidenciar a provisão de um grande milagre. Talvez Deus fale coisas simples conosco e nós assim, ah, tão pouquinho acho que eu não vou fazer não. Mas o pouco que Deus pode começar a fazer através de você, irmãos, para se tornar muito, é um de repente de Deus. Não fique com medo, preocupado, como é que vai ser, como é que vai acontecer, e agora? igual chapolim, quem poderá me socorrer? não, não você tem Deus morando dentro de você o Espírito Santo fique de pé, eu queria orar com vocês aleluia obrigado Pai você pode orar um pouco em outras línguas aí no seu lugar onde você está oh Pai, obrigado Senhor obrigado Espírito Santo por tua bondade Pai Obrigado, Senhor, por Tua identidade, Pai. A nossa identidade sendo forjada no Senhor, Pai. A nossa identidade sendo fundamentada em Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Renda graças ao Senhor por quem você é nele. Renda graças a Ele porque a revelação chegando ao seu coração nessa manhã sobre quem você é em Deus, sobre o que você pode fazer nele. Ô oh, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor nos deu habilidades, o Senhor nos deu capacidades, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia, porque o diabo não tem poder sobre nós, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos colocou assentados juntamente contigo, muito acima, Deus, de principados, de potestades, ó oh, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, rendemos graças a Ti, Senhor obrigado Deus, obrigado Pai por esta palavra de encorajamento nessa manhã, obrigado por essa instrução Senhor, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu zelo Pai, oh Senhor nós Te rendemos graças, nós Te rendemos graças Deus, porque Tu és bom, nós te rendemos graças porque tu és bom, Pai, tu és um Pai bom, tu és digno de toda a nossa adoração, tu és digno de todo o nosso louvor, tu és digno, Pai, de toda a nossa entrega, a nossa devoção, Pai. Tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos a ti, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero saber se tem alguém aqui hoje, sabe que você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar com você, eu quero interceder juntamente com você... E nós vamos celebrar... Se você ainda não confessou a Ele como seu único e suficiente Salvador... Sabe, é o tempo de você viver uma nova estação no Senhor... É tempo de nós entrarmos em uma nova temporada nele... O Senhor, Ele nos chama a esse compromisso, Ele nos chama... E eu quero saber, se tiver alguém que ainda não confessou Jesus como seu Salvador... Eu quero orar por você... E quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, Pai, nós te rendemos graça, Senhor. Obrigado, Deus, por Tua bondade. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu zelo, Pai. Obrigado por esta igreja, por essas portas abertas, Senhor. Obrigado, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não há ninguém? Glória a Deus. Amém, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Peguem essa palavra... Sabe, amanhã, na terça-feira, coloca de novo, vai ouvir de novo. Eu creio que o Senhor, Ele vai estimular você, sabe, a trazer entendimento. Ah, mas eu ouvi domingo, vai lá para você lembrar. É segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, irmãos, as mesmas verdades. Amém? Quero lembrar vocês, amanhã nós temos o nosso Morning Flames. Não perca, se você tiver a oportunidade de estar entrando conosco nesse Devocional pela Manhã, tem sido uma bênção. Ok, a Paloma vai estar lá atrás, quem quiser entrar no grupo uh, para poder fazer parte desse devocional, só procurar ela às seis da manhã, amém? Guerreiros aí, e vai ser uma benção, na semana passada foi muito bom, e o nosso objetivo é trazer isso depois para o presencial, mas vai ser poderoso, a Aline está na frente desse departamento, e eu creio que amanhã também não vai ser diferente. Amém, pessoal? Na quarta sala de oração... E nós vamos ter aqui um momento poderoso e no domingo nosso culto de celebração venha com expectativa e eu creio que vai ser maravilhoso. Amém? Um ótimo final de domingo para vocês na prática da palavra. Amém? Que vocês venham ter uma semana poderosa aí de boas notícias e vamos compartilhando e testemunhando durante a nossa jornada. Amém? Deus abençoe vocês. Aos que estão nos visitando também, sejam bem-vindos. Foi um prazer servir vocês aqui hoje. Deus abençoe.